0: Dit is
1: Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, wat zijn jullie er lekker vroeg bij. Vroeg genoeg om te luisteren naar de vroege broeders uit de Biesbos. Zoals de bosuil. Of om te horen wat er allemaal leeft in de bodem onder onze voeten. Van schimmel tot regenworm tot... Beerdiertje. Want in een theelepel gezonde bodem zitten meer organismen dan er mensen op aarde leven. Aan de andere kant zijn er weer meer olifanten op aarde dan meer vleermuizen. In het jaar van de meervleermuis willen we dus meer meer vleermuizen. En hoeveel sterren wil je hebben? Gertjan van Rietschoten bespreekt een boek met zes sterren. Zes sterren van de zes. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk
2: met Chris Vemer.
3: She can kill with a smile, she can wound with her eyes. And she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself, she can wait. Ahead of her time Oh And she never gives out And she never gives in She just changes her mind And she'll promise you more than the garden of Eden And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding But you'll bring out the best and the worst you can be Blame it all on yourself cause she's always a woman to me she is frequently kind and she's suddenly cruel but she can do as she pleases she's nobody's fool and she can't be convicted she's earned her degree and the most she will do is throw shadows at you but she's always a woman to me
1: Billy Joelle, she's always a woman.
4: Bijzonder, wonderlijk, mooi en opmerkelijk. Nu te zien in de natuur.
1: Met Harm Blom, boswachter, staatsbosbeheer in de Biesbos... hebben we het vandaag over vroege broeders en andere dingen... die in zich nu in de natuur afspelen. Harm, eind februari, gebeurt er dan eigenlijk wel wat in de natuur?
2: Ja, volop. Ik keek net op mijn verrekijker. Ja, dan zie je echt soorten als uh, brilduiker, grote zaagbek, een nonnetje... Typische wintersoorten. Dus in die zin, het is nog een paar weken winter.
1: En ondertussen zijn er al een heleboel vroegbroeders, zoals jij dat noemt.
2: Ja, die zijn alweer volop aan de gang. Hè? Voor degenen die ochtends of te vroeg wakker worden of een wekker hebben gezet. Ja, dan hoor je in de stad en in de dorpen roodbosjes zingen, merel of doen zanglijsten. Ja, ik word er altijd heel vrolijk van. Zeker die combinatie dan denk je ook, oh, kijk, het voorjaar gaan we weer beginnen. Kijk naar zo'n gebied in de Biesbos. De zeearend is alweer begonnen met het klaarmaken van zijn nest. Eind februari, begin maart misschien al het eerste ei. Die is ook vroeg dan? Ja, eigenlijk wel. Kijk, hè, we staan nu aan de overkant van de Dordtse biesbos. We hebben een heel mooi uitzicht op een uh, typische ja, biesboscultuurlandschap... Uh, met, met, met doorgeschoten grinden, met een paar mooie populieren... waar ze graag in broeden, maar ook in uh, zitten om de uitkijk uh, te hebben over de biesbos. Ja, die beginnen eigenlijk al november. In november, december uh, bepalen ze weer hun territorium. velen al is dat hetzelfde gebied, met hetzelfde nest en met dezelfde partner... En als dat allemaal goed blijft gaan, ja, dan maken ze in die maanden, die weken het nest klaar. Dan gaan ze in januari, februari echt in broedrust. In feite gaan ze zo min mogelijk energie verspillen. Maar ook zo min mogelijk risico lopen. Het zijn wel hele grote vogels, sterk, maar ook kwetsbaar. En dan eind februari, dan zorgt het vrouwtje. Die stuurt heel actief andere dames het gebied uit. Dat doet ze door echt surveillance rondes. Dus in de vroege ochtendschemer zien we al het koppel vanuit de slaapboom. Hun territorium ingaan, ze vliegen rond, ze gaan op zoek naar andere volwassen of bijna volwassen zeearenden. En hard dus echt luidroepend, gaan ze op zoek naar andere arenden. En dan laten ze ook echt weten van, hey, het is nou tijd, de winter is voorbij, jullie moeten hier weg. Dit is ons gebied, onze plek. Ja, en dat is wel typisch zeearend gedrag. En in de biesbos zie je dat fantastisch, zeker tussen dat Dortse paar en dat Brabantse paar. Een groot deel van het jaar zijn het prima buren, maar nu in januari, februari is de grens wel heel hard.
1: Maar zou je ze hier ook kunnen zien vliegen dan, hier over het water?
2: Ja, makkelijk. Uh, dit is echt het uh, territorium van het Dorse Paar. Dus uh, een koppel zeearenden wat in het dorse Biesbos broedt in een uh, afgelegen gebied. Ja, en dit deel van het Brabantse, bij de Merwede, de Denenplaat, tegenover Lage zwaluwen. dat hoort er echt bij. Hier is volop waterwild. Hier vinden ze ook veel vis, maar met name meerkoeten, grauwe ganzen. Ja, en dan richting eind februari, begin maart, dan uh, ja, wordt er gepaard, er wordt het eerste ei gelegd, meestal twee. En dan eh, ergens in april eh, worden de jongen geboren.
1: Als ik dan denk aan vroege broeders, vogels die vroeg gaan broeden, dan denk ik aan de bosuil.
2: Ja, dat denk je heel terecht, want dat is er ook eentje die stiekem al volop bezig is. Ja, af en toe als je geluk hebt, ja, dan hoor je hem s'nachts ook roepen. En dan hoor je dat echt dat, dat, dat fiepen van dat vrouwtje en echt een mooie zang van dat mannetje. Ja, eind februari hebben die vaak al jongen. Dat kan zomaar gebeuren. Dus uh, eind maart, begin april is het bekend. Dan zie je al wel eens van die mooie pluizige uilskuikers zitten in de bomen. Laat ze vooral zitten, want pa en ma weten dat jong... Prima te vinden. Maar dat zijn inderdaad ook van die vogels. Ja, die beginnen gewoon heel vroeg. Ja, ik zat een beetje daar te
1: kijken. Maar dat is geen vogel die daar toch op
2: die ja, tak zit. Een, een torenvalk. Oh, toch wel? Ja, ja zeker ja. ja. Ik dacht, het is een uh, blaadje wat uh, nee. waait. Maar. Ik zag dat je afgeleid was. Ik ja. dacht, nou, dat er zal wel een vogel vliegen. Maar het is inderdaad een uh, torenvalk die ons in de gaten houdt. Zijn er nog andere uilen hier in de Biesbos? Ja, de Biesbos is echt een belangrijk broedgebied. Uh, met name voor bosuil en ranzel. Nou, Zeker die ranzel. die heeft het echt niet altijd makkelijk uh, verdwijnen van uh, biotoop, van biotoop, leefgebied. Uh, maar ook de aanwezigheid van een soort als de Havik. Dat is echt een direct uh, uh, gevaar voor hem.
1: Maar ik vroeg laatst ook van kunnen we daar niet weer eens gaan kijken? Want ik ben daar ooit een keertje gaan kijken bij zo'n zo plek waar ze dan uh, zitten. Ja. Maar uh, jij ja, zegt, nee, ik weet nu niet meer waar ze zijn.
2: Ja, ik doe echt mijn best voor je. Maar randzuilen die hebben inderdaad in de winter vaak roestplaatsen. Plekken waar ze gezamenlijk de winter doorbrengen. Nou, als je zo'n plek weet te vinden of hebt gevonden, ja, dan moet je dat een beetje koesteren en in de gaten houden. Maar de plek die jarenlang werd gebruikt in de Biesbos, ja, die is nu leeg. Maar goed, de boszuilen doen het heel goed in de Biesbos. We hebben echt meerdere territoria. De randzuil doet het goed. is ook een wintergast. We hebben gelukkig nog een paar paartje steenel, dat is wel echt de kleinste el die we in Nederland eigenlijk hebben op de na, maar die is heel zeldzaam. En in de winter hebben we altijd wel een aantal velduilen. En vergeet de kerk al niet, dus we hebben best een mooi spectrum aan uh, aan uilen. Nu met de lange nachten, ja, dan zie je ze bijna nooit. Ja, doe je een beetje, best straks in maart, april op een mooie avond. Ja, dan heb je in de biesbos echt kans op meerdere uilsoorten.
1: Volgens mij ben je er één vergeten waarvan je hoopt dat die gaat komen.
2: Ja, ik wacht even totdat jij erover ging beginnen natuurlijk. Nee, de, de, de oe. Eh, dat is een uilensoort die nog niet is vastgesteld in de biesbos. Maar de oo doet het in Nederland goed. We zitten volgens mij nu ongeveer rond de 50 broedparen in heel Nederland. Ja, en de oo is echt groot in het buitenland. Noemen ze hem ook de eagle-uil. Ja, die eet prooien, zo groot als hazen, maar ook als tekkels of een huiskat. Nee. En zou die dat echt doen? Heel, heel af en toe is er bij nestonderzoek, in kader van uh, prooienonderzoek, is er wel eens een halsbandje gevonden. Die uh, blijkbaar van een, uh, ja, een, uh, een tekkel in een de buurt was of, of een katje. Ja, ik lach erom, maar nee, wees gerust. Hun hoofdvoedsel is bruine rat, kleine hazen, konijnen, gevogelten. Uh, maar het is een prachtige uilensoort die bezig is met een opmars in Nederland. Dus uh, ik sta er niet gek van te kijken als binnen tien jaar wij een keer een melding krijgen of zelf een ontdekking doen dat er een oe in de biesbos zit. We hebben plekken zat met oude keten, met oude grote bomen waar ze in alle rust kunnen zitten. Maar denk ook aan een vuilnisbelt in de buurt van Dordrecht. Dat zijn plekken met heel veel ratten, met hoeken, met veel rust. Ja, je moet er niet gek van opkijken als daar toch een keer een enorme schim voorbij vliegt in de avond. Dat je denkt oe, het zal toch niet.
1: Nou, de vakantie is begonnen vandaag voor ons gebied. Heb je nog een leuke
2: tip? Ja, je mag geruststellen dat ik een soort kranofiel ben. Ik ben gek van kraanvogels. Ja, en in maart heb je altijd een piekmoment. Dat is vaak 28 februari, 1, 2, 3, 4 maart. Dan komt er een grote golf van kraanvogels uit Spanje en Frankrijk over België, Luxemburg naar Duitsland. Voor Scandinavië, Polen, die broedgebieden. En alleen met oostenwind, wanneer die vogels dus via de wind van hun trekbaan een beetje worden weggeduwd naar Nederland... Ja, dan maken wij hier in het westen kans op kraanvogels. Nou ja, ziet er nou heel goed uit. Voor de eerste dagen van maart geven ze volop oostenwind op. Dus zeker in het oosten van het land, maar ook rondom Rotterdam, Dordrecht. Ik sluit het absoluut niet uit dat als je een lijn ziet vliegen dat je denkt, hé, hey, klopt dit? Dan zou het zomaar kunnen dat je naar kraanvogels aan het kijken bent. Dus wel de kijktip van de boswachter, hou de kraanvogels in de gaten. Ja, hoe
1: herken je dan een kraanvogel
2: in de lucht? Ja, iedereen kent wel de ooievaar. Nou, dat, dat formaat heeft het ongeveer. Het is in feite echt een hele grote blauwe reiger, maar hij vliegt met uitgestrekte poten en een uitgestrekte nek. Hij heeft een hele mooie, sierlijke beweging qua, qua vliegen. Die lijnen, eh, vergelijk ze met lijnen met ganzen, die hebben een hele snelle vleugelslag. Kraanvogels vliegen wat trager, wat eleganter en de grote groepen vliegen vaak in een V en die golft een beetje. En ze hebben een prachtige roep. Ja, ik ga het niet nadoen. Ja, jammer, want ja, <laughs> het is een soort cru, cru. Ja, echt fantastisch. En dat draagt van heide tot Verre. En dan, dan hoor je ze vaak al op het geluid als eerste aankomen. Dan moet je echt nog goed gaan kijken en dan zie je de kraanvogels aankomen. Dus ja, ga je uh, in de voorjaarsvakantie naar Limburg, Brabant. Let dan echt op. Maar ik sluit niet uit. Over Zeeland, over de zuid oost eilanden en Rotterdam omgeving. Daar gaan echt een paar groepen vliegen.
1: Nou, omhoog kijken, dat is dus een hele goede tip van boswachter Harm Blom voor de biesbossen. En uh, natuurlijk ook voor andere gebieden als je die kraanvogels uh, wilt zien. Maar straks gaan we ook heel erg omlaag kijken. Want onder onze voeten, daar krioelt het van het leven. Maybe
5: you've asked me to meet you here to tell me. that you wanna try and work it out oh let me down gently well i i couldn't claim that things were perfect Show money's tight and the ring. Thank you. True. night we met At 2 a.m. by the gate we jumped the fence We were hiding out We were playing around laying down
1: Jonathan Jeremiah lost bij Radio Rijnmond. Chris natuurlijk, lekker groen. Molletellen, tellen, bodemdiertjes, de belangstelling voor wat er onder onze voeten leeft neemt toe. Misschien nog wel meer als we ook echt kunnen zien wat er allemaal onder de grond leeft. En dat kan vanaf volgende week in de film Onder het Maaiveld. Van de makers van natuurfilms als De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad. Boven de grond spelen Mark van Wil en Arje Brevaart een rol. In de film leggen ze een tuin aan met liefde voor de bodem. En bij de educatieve tuin Tamarinde in Rotterdam-Overschie leggen de twee uit wat de kijker allemaal gaat zien.
6: Sowieso het, het, het zichtbare leven. Hè. En dan denk ik aan spinnen. Slakken, en mollen misschien? En, uh, misschien een mol, ja zeker. Uh, zou zomaar kunnen. Maar ook juist de dieren die je niet zo goed kan zien. Hè. En dan heb ik het over springstaartjes die heel erg klein zijn. Beerdiertjes en vooral ook de schimmels. Het is echt heel mooi om te zien.
1: Ja, de schimmels of die beerdiertjes. Wat zou jij kiezen?
6: Nou, ik vond de schimmels wel heel indrukwekkend. Absoluut. De beelden zijn echt prachtig. Heel veel uh, maar ook omdat de schimmels een hele belangrijke rol ook in de bodem spelen. En vaak zie je het niet. Hè. Je ziet af en toe schimmeldraden als je in de tuin bezig bent. Dan denk je, oh dat is wit, oh dat is een schimmel. Of je ziet wat paddenstoeltjes de lucht inschieten uit de grond. Maar echt hoe die schimmels zich ontwikkelen en groeien, uh, dat zie je eigenlijk niet. En in die film komt het wel heel mooi, uh, wordt het zichtbaar. Ja, het lijkt me ook echt
1: wel moeilijk. Hoe doe je dat dan filmen onder de grond?
6: Ja, ik heb, ja, jullie zijn natuurlijk zijn, geen experts. Zijn, maar wij
7: zijn, wij zijn er niet bij, maar de, ja, dat zijn allemaal macro-opnames. Er, er zijn maar een paar specialisten die dat kunnen in Nederland en die zijn daarvoor uh, ingehuurd. Ze hebben het natuurlijk heel esthetisch aan elkaar gesneden met muziek eronder gemonteerd door mensen die de beelden zagen en die daar ja, een soundscape achter hebben gemaakt. Er is ook ergens een beeld, te houden is een soort van bodemmicrofoon uh, bodem in de bodem, dan hoor je geluid. En dat, uh, die mensen die zijn al helemaal van... Wow, zo klinkt het. Ja, het is heel interessant. Al die beestjes maken ook geluid. En daarmee worden ze ook karakters. Hè? Dat is wel fijn. Dat doen ze goed in de film. Dat de beestjes uh, tot uh, persoontjes worden, zeg maar.
1: Waarom hebben wij nou hier afgesproken bij Tamarinde? Dat is dan een van de, ja, zoals het vroeger noemde, schooltuinen. Maar nu is het een tuin van Natuurstad.
6: Ja, het is een educatieve tuin van Stichting Natuurstad Rotterdam. En dit is een schooltuin, inderdaad. We geven hier les aan kinderen. En dit is een van de tuinen van Natuurstad... die eigenlijk op dezelfde manier werkt zoals wij het in de film ook laten zien. Dus de grond niet meer bewerken. Maar eigenlijk een laag compost opbrengen. De grond zoveel mogelijk met rust laten. En het bodemleven eigenlijk het werk laten doen.
1: Die film is natuurlijk om een groot publiek een beetje te leren hoe het misschien ook anders kan en dat leren jullie denk ik de kinderen hier ook.
6: Ja ik neem het zeker mee in uh, het verhaal uh, in mijn lessen van hè, wat, wat... De meeste reactie van de kinderen is ah spin of ah een regenworm heel vies, maar hoe meer je de kinderen uitlegt ook hoe belangrijk regenwormen zijn en hoe belangrijk het is om hen niet alles om te voelen en dat je dan eigenlijk de leefomgeving van de dieren in de bodem verstoort, hoe meer die verwondering gaat spelen en wat ik merk is dan aan het begin van als kinderen voor het eerst komen is alles heel vies en aan het eind dan verzamelen ze regenwormen en slakken en van allerlei dieren met hun handen en dan uh, duwen ze alles onder mijn neus van kijk juf moet u nou eens kijken, ja en dat is natuurlijk heel bijzonder.
7: Als je zo gaat turnieren zoals wij hier doen, dan wordt de hele bodem plotseling ook een stuk natuur waarmee jij bezig bent en uh, ja, ik ben uh, heel erg begonnen, heb ik eigenlijk mijn hele leven al gedaan stiekem met aan bodem te ruiken, want daar zitten allerlei stofjes in waar je van gaat glimlachen, waar je heel blij van kan worden. Een soort
1: uh, gronddrugs?
7: Eigenlijk wel, ja. Nou ja, dat is ook bewezen. Er zitten in, de, in de grond zitten bacteriën die uh, werken als antidepressiva. Als we gezonde groenten eten uit onze eigen tuin, dan krijg je dat binnen. Dat is goed voor je. En ik doe dat dus heel graag. Snuiven aan de bodem.
1: Maar dat kan je ook ruiken als de grond vervuild is. Want ja, het is niet overal uh, natuurlijk een sprookje de bodem.
7: Nou, dat ruik je als eerste. Hè. Als er nog reststoffen van, uh, van organische brandstoffen in de, in de grond zitten, wat bijna overal in Nederland wel is, dan ruik je dat. En daarom is dit is ook natuurlijk een hele fijne manier om uh, niet voortdurend de bodem van beneden naar boven te werken. Je krijgt eigenlijk die bovenste laag wordt steeds gezonder. Want de bacteriën en, en schimmels... die. Die verteren langzamerhand ook organische nou ja, vervuiling in de bodem. Dus de bodem aan de bovenkant wordt steeds gezonder. En dat, uh is natuurlijk ook goed nieuws voor, ons, voor het voedsel wat we erop willen verbouwen.
6: Waar we naartoe willen is dat er geen machines meer over het land heen hoeven. Want dat was vroeger zo? Dat was vroeger zo. Dan werd er, ieder jaar gingen de machines over het land om de grond te bewerken, om de grond weer klaar te maken. Net als in het boerenbedrijf doen ze dat ook, dat deden we hier ook. En eigenlijk, het is een meerjaren onderzoek, maar we hebben de eerste stap gezet om te kijken hoe we ...zorgvuldig ook met oog op de bodem uh, hier kunnen tenieren met de kinderen.
7: Kijk, die, dat spitten en, en de land zo bereiden... ...dat is een, pra een praktijk die we 100 jaar hebben kunnen fine-tunen... ...dat werkt hartstikke goed. Dus als je daarvan gaat afwijken, dan moet je weer bedenken met elkaar... ...oké, okay, hoe gaan we dit dan weer doen? Bijvoorbeeld deze idealiter staan hier ook plantjes nu in. Want dan hebben de bodemleven wat te eten, want die eten wat de planten hun geven... Welke planten zou dat kunnen zijn? Je zou dus meer vaste planten erin kunnen zetten als je, dat, als je daarvoor zou willen kiezen. Hè, tijmen, ik zie daar bieslook staan. Dat kan je op de tuintjes laten staan. Als je gaat spitten kan dat niet. En je kan ook zogenaamde groenbemesters inzaaien. Dat zijn planten die je alleen in de winter hebt staan. Om dus het bodemleven te blijven voeden en te voorkomen dat er weer... Uh, Schade aan de bodem ontstaat doordat je hem onbedekt laat. Maar dat zijn allemaal zoek, zoektochten die we met elkaar aangaan, wat praktisch is. Hoe ga je om met een tuinbed, wat toch een beetje een artificiële situatie is, een beetje kunstmatig? Dus dat is juist de, de vraag: voor, hoe kunnen we én de bodem herstellen en nog steeds ons eten eraf halen?
1: Ze hebben dan een soort trailer, hè? daar maken ze reclame voor de film en dan zeggen ze in een uh, theelepeltje aarde zit.
7: Oh ja, er zitten meer levende organismen dan er mensen op aarde wonen.
1: Had jij een wow moment in de film?
6: De worm in de grond en dat hij dan eitjes legt en dat er dan een wormpje uitkomt. He, je weet van die verhalen, je weet dat het zo werkt. Maar om dat echt op beeld te zien en dat het echt gebeurt, dat vond ik wel een heel mooi moment.
1: Je hoorde nog wat muziek uit de film Onder het Maaiveld. En uh, die film die draait vanaf donderdag 2 maart in de bioscoop. Dus uh, duik onder daar.
4: natuurlijk de weekendbijlagen.
1: Wat staat er in de weekendkranten en ook online over groen natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Bas van Halderen. Bas, goedemorgen.
4: Goedemorgen Chris. De oorlog in de Oekraïne is een ramp voor de natuur, lezen we in trouw vandaag. In het land zelf zijn complete ecosystemen vernietigd. Maar de oorlog heeft ook gevolgen voor de natuur buiten Oekraïne. Dode dolfijnen op de stranden van Turkije en Roemenië. Minder trekvogels in de wetlands van Kashmir in India. En grootschalige luchtvervuiling.
1: De camera's van Beleefde Lente gaan morgen weer aan. Met de webcams van Vogelbescherming Nederland... kun je dan meekijken in de nesten van vogels. Ze zijn er nog lang niet allemaal. Maar de bosuil die zit al op haar eerste ei. En de zeearend maakt het nest klaar voor de start. Ja,
4: leuk. Ik weet het nog dat het eerste ei uh, er lag vorige keer, uh, vorig jaar nog. Of dat er die geboorte was. Niet.
8: Oh ja, leuk hè? Ja.
4: Uh, bij bosbranden komt misschien meer CO2 vrij dan gedacht... Branden kunnen de klimaatverandering versnellen. Wetenschapper Dave van Wees onderzoekt hoeveel van die uitstoot weer wordt opgenomen. En hij leest daarover in de Volkskrant.
1: Door de groeiende bevolking is er steeds minder ruimte voor wilde dieren. In Afrika leidt de sterke groei van de bevolking en de droogte... tot botsingen tussen mensen en olifanten. In Trouw lees je hoe ze in Kenia proberen... de dikhuiden op afstand te houden met bijen. Waar ah, zijn ze dus bijen. bang voor.
4: Hmm, spannend. Met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staat... en de waterschapsverkiezingen roept het Zuid-Hollands landschap... alle politieke partijen op om natuur in de provincie voorop te stellen... De natuurorganisatie is een petitie begonnen. En hoopt dat nog veel meer mensen de petitie Zet de natuur op één willen tekenen.
1: Dankjewel, Pas van Halder met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we door met het weerbericht? Dat komt van Stefan van der Gijzen. Die zit al helemaal klaar, denk ik. Stefan, goeiemorgen.
0: Chris, goeiemorgen. Jazeker.
1: Wat voor weer krijgen we op deze eerste dag van de voorjaarsvakantie?
0: Ja, nou ik heb eigenlijk wel uh, zonnige berichten meegenomen, want uh, een krachtig hoge drukgebied ten noordoosten van Schotland, die zorgt vanaf vandaag voor de overgang naar een droog en zonnig weertype, maar door de noord tot noordoosten wind wordt de aangevoerde lucht wel kouder en dat gaan we dan de komende dagen wel merken. Nou, vanochtend beginnen we met af en toe zon en plaatselijk komt nog een bui voor, er kan ook wat hagel bij zitten. Gaandeweg de dag wordt de buienkans onderdrukt en dan wordt het vanuit het noorden overal droog. Ook zien we dan vanaf de middag vanuit het noorden steeds breder. Er worden de opklaringen met meer zon. En zeker tegen de avond denk ik dat alle bewolking wel verdwenen is. Nou Zoals ik al zei is de aangevoerde lucht kouder met op dit moment een temperatuur van 4 graden. En vanmiddag komen we uit op maximaal 7 graden. Dat is iets onder de norm van de graad of 8. Ja, en bij een matige tot krachtige noord tot noordoostenwind maakt het dat de gevoelstemperatuur zelfs nog een stuk lager ligt vanmiddag. Dat kan echt een aantal graden schelen. Dus uh, ja geen lentegevoelens, hooguit van achter glas. Ja, en dan vanavond en vannacht is het zo goed als helder en blijft het droog. De Noordoostenwind neemt flink uh, af. En zeker landinwaarts staat er vannacht nog maar weinig wind. De temperatuur gaat flink onderuit. Het gaat min 1 graden lands, uh, landinwaarts vriezen. Tot zo'n plus 1 graden langs de kusten, Chris.
1: Ja, nou, en ja. uh, Erty sprak al de hele tijd uh, over uh, schraal weer wat we gaan krijgen.
0: Ja, dat klopt. Want um, ja, ook morgen ziet het weer eigenlijk wel schitterend uit. Met veel zon blijft het droog. Wel neemt de noordoostenwind weer toe. Tot matig boven land en vrij krachtig aan zee. Dat is een winterdag 4 tot 5. Ja, en met een temperatuur van slechts 6 graden... zal het dus inderdaad schaal aanvoelen buiten. En dat blijkt, uh, blijft ook eigenlijk zo na het weekend. Want ja, op maandag tot en met donderdag blijft het overal droog. Is er veel ruimte voor de zon. In de nacht en ochtend gaat het overal licht vriezer. Heel misschien een enkele nacht ook wel matig in het oosten van de regio. Daar praat je over Temperaturen tot min 4, min 5 graden. In de middag loopt de temperatuur op naar 6 of 7 graden. Met dus nog steeds die schrale noordoostenwind volgende week.
1: Nou, gewoon van die lekkere goede crème uh, opsmeren op lippen en op je gezichten. Uh, anders uh, word je zo craquelé, hè? Ja, daar heb jij vast nog geen last van, uh,
2: Stefan. Nee, uh, ik gelukkig nog ik niet. Ik nee, nee, nog goed even smeren. Niet. <laughs> Dankjewel, fijn weekend. Joehoe, hoi. hoi. Luister hè, allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris,
0: natuurlijk.
3: Ik kijk om me heen en zie dezelfde straat. Maar het voelt op een nu ineens een nieuw licht op staat, Heel mijn leven lang ging ik eraan voorbij. Maar wat ik al die tijd niet zag, maak jij nu los in mij. Dat het hier zo mooi kan zijn. Voel je.
1: Jan en Freek, dromen in kleur. Hoe zouden meer vleermuizen eigenlijk dromen? Hoe zou die in kleur dromen? Geen idee eigenlijk, maar hij is nog wel in diepe winterslaap. De
4: Natuurtip, van Chris Natuurlijk.
1: En hij is zoogdier van het jaar. Tot grote vreugde van de ecologen van Bureau Stadsnatuur Rotterdam... ontdekten zij twee jaar geleden een kolonie meervleermuizen... in een flat in Rotterdam-Zuidwijk, in het Zuiderpark. Daar waren ze op jacht naar insecten en toen zijn ze die gevolgd. En toen kwamen ze erachter dat hij dan daar zat. En uh, de ecologen hopen dat de leden van de enige kolonie meervleermuizen van Rotterdam... zich in ieder geval ook dit jaar weer laten zien in Rotterdam-Zuid. Want ze zijn erg zeldzaam. De zoogdiervereniging noemt de meervleermuis wel de grootste. Grutto van de Nacht. Nieuwste Zwarte, een van de ecologen van Bureau Stadsnatuur Rotterdam, die vertelt waarom.
9: Ja, Hij werd inderdaad even de Grutto van de Nacht genoemd: uh, omdat hij zo uh, ze, ja, wat zeldzaam is en uh, dat hij achteruit gaat. Maar ook omdat hij echt bij Nederland hoort. Het is echt, Nederland is een waterrijk land. En zo'n uh, meervleermuis, ja, die heeft donkere water nodig. Dus als je vraagt, wat kun je doen voor de meervleermuis? Nou, zorg dat die wateren dus donker blijven, gaan ze niet verlichten. Zorg dat er goede rietkragen blijven, want ze hebben wat windlooten nodig. Als het hard waait, dan uh, kun je prooi niet vangen. En het is ook belangrijk dat de waterkwaliteit goed blijft, want uh, je merkt dat als er heel veel waterplanten op liggen, bijvoorbeeld eendekroos... dan kunnen meervleermuizen daar niet hun prooi meer vangen. Dus dan ben je ze kwijt.
1: En die flat in Zuidwijk, waar nu de Rotterdamse kolonie zit... wat vindt hij dan zo fijn in Rotterdam?
9: Nou, het is überhaupt een vrij bijzondere soort, een meervleermuis. We hebben zo'n 70 kolonies in Nederland. En daar hebben we er nu dus één van in Rotterdam gevonden. Dus ja, één van de 70 plekken van Nederland Dat vind ik toch wel leuk. Het is een soort die in gebouwen woont... Dus als je een boven, jagend boven het water tegenkomt... dan moet je nog gaan zoeken waar in een gebouw zit hij dan precies. En in Rotterdam zit hij gewoon in een, uh, uh, ja, in een hoogbouw, driehoog, uh, ja, in een soort vletje.
1: En merken de mensen daar wat van, die daar wonen?
9: Nee, want de keren dat we daar hebben gestaan... dan vragen mensen, uh, is er iets aan de hand, is er iets mis? Want meestal hebben we een fluencerend hesje aan en staan we allemaal naar boven te kijken. Maar het was bij mensen zeker niet bekend... En ze, ja, ze zitten gewoon in één, uh, uh, één uitvliegopening en daarna kruipen ze de spouw in. Dus je, je hebt er niet zoveel last van ook.
1: En nu zitten ze nog in diepe winterslaap, denk ik. Wanneer komen ze eruit?
9: Maart, april, dan ga je ze wel weer zien, zeker als het warmer is. Het gaat natuurlijk gelijk op met hun voedsel. Als er geen voedsel is, dan heeft het ook geen zin om te vliegen. Dat is zonde van je energie. Dus die meervleermuis moet ook wachten tot er weer insecten op het water zijn. Daar gaan ze ze van afplukken.
1: Hoe herken je de meervleermuis?
9: Nou, het is een uh, relatief grote soort. Ik denk wel een van de grootste soorten samen met de laadvlieger in onze regio. Als je de vleugels helemaal wijd zou uitspannen, is dat ongeveer 30 centimeter. Dus zeg even een aviertje. Het is inderdaad best groot, een aviertje. 4tje ja, ja, al zou je het in de praktijk niet zo zien, want ze vliegen met een beetje gekromde vleugels. Maar het is wel een van de grotere soorten. En wat ik hoorde, ze leven op grote voet. Ja, het zijn, uh, daar zijn ze echt kenmerkend van. Ze hebben hele grote achtervoeten en daartussen hebben ze lange haren. Het ziet er niet uit als je dat uh, een keer ziet. En met die achterpoten, daar plukken ze echt insecten van het water op het lak. En die haartjes tussen die poten, ja, die kunnen dus de trillingen voelen... en kunnen dus zorgen dat ze precies goed hun prooi pakken. Als je zo'n uh,
1: beddetector hebt van de zomer... en je zou daarmee uh, in het Zuiderpark gaan lopen, dan kun je ze horen.
9: Ja, je hoort echt... Uh, en uh, dat is de, de meervleermuis. Je kan even een geluidje laten horen als je wil.
1: En stel dat je dan uh, daar in uh, het zuidenpark loopt uh, s'avonds en je laat dat geluidje horen, zouden die meer vleermuizen daarop afkomen?
9: Nee, zeker niet. En, want het, het echte geluid wat ze laten horen, dat is ultrasoon, dus dat horen wij niet. Dat zit boven onze gehoorgrens. Als je een geluid zou afspelen, zelfs dan, is dat niet iets waar ze heel nieuwsgierig per se op af gaan komen.
1: Dit beestje is uitgeroepen tot zoogdier van het jaar. Waarom?
9: Omdat het niet zo goed gaat met het soort. In de laatste jaren gaat het heel hard omlaag. Vermoedelijk uh, door het na-isoleren van woningen. Daar heb ik echt wel een beetje buikpijn van. Want je wil aan de ene kant heel graag dat we CO2 besparen... en energiemaatregelen uh, nemen. Aan de andere kant, als je je muur vol spuit... en er zit een vleermuisverblijf in, dan ben je die dus kwijt. Dan stikt die. Ja, we hebben ook uh, uh, dieren, in, in onze eigen museumcollectie hebben we ook bijvoorbeeld een groter vleermuis. Die zit helemaal onder de isolatiebolletjes, die is daar echt door dood gegaan. Dus het is hard nodig dat wij uh, goede experimenten gaan opzetten om uh, die meervleermuis gewoon een, een goede leefplek te geven, ook in onze gebouwen. In het jaar van de meervleermuis gaat dat ook gebeuren. Er gaan gesprekken plaatsvinden met uh, landelijk, met uh, bouwbedrijven, om te kijken van ja, hoe kunnen we dit nou oplossen? Kunnen we iets verzinnen met elkaar om en die klimaatdoelstellingen te halen... en zorg te dragen voor die biodiversiteit voor die meervleermuizen. Dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken aan nieuwe gebouwen of zo... dat daar dan die meervleermuizen in gaat wonen. Ja, en dan moet je niet te klein denken. Want de, de kleine kastjes die werken voor soorten als meervleermuizen... en ook laadvliegen, dat, dat werkt gewoon niet. Dus je moet denken aan hele grote voorzetwanden... of hele grote inbouwvoorzieningen. En daar is best wat kennis voor, alleen dan moeten gewoon mensen zeg maar die stap durven zetten dus ik zou gemeente Rotterdam echt wel willen uitdagen van als je echt een bouwstad, een architectuurstad wil zijn hier liggen kansen om gewoon te zorgen dat bouwen, klimaat en biodiversiteit gewoon samen kunnen gaan.
1: Jij hebt een uh, beestje bij hè, een voorbeeld uh, in een uh, klein potje.
9: Die zit hier nu in een potje met alcohol. Ik trek even mijn handschoenen aan en dan haal ik hem even uit het potje en dan ga ik hem even kijken en dan kunnen we eens even meten of die nou echt 30 centimeter groot is. Nou, hier heb je hem. Ja, uh, oh. maar deze gaat de 30 niet halen. Nee, ik denk dat die ongeveer nee. 20 centimeter zou, uh, zou halen.
1: Maar dunne vleugeltjes, hè?
9: Heel dun, ja. Echt, uh, ja eigenlijk heet het ook geen... Vleugels, een Latijnse naam is uh, chiroptera, dat betekent handvleugelige. Ze vliegen eigenlijk met een hand met vlieghuid ertussen. Heel veel uh, bloedvaatjes zitten erin en dat is nodig om af te koelen, want het is toch een zoogdier. Dus hij moet heel veel warmte kwijt om überhaupt te kunnen vliegen. Um, je ziet, en die grote poten? Uh, die zie je hier nu op mijn vinger liggen, dat zijn echt, echt hele lange nagels. En als je met een loepje zou kijken, zie je dat er ook nog hele dunne haartjes tussen zitten. Ja, dat noemen ze dus een trawler. De groep vleermuizen die dus echt plukt, die grijpt vanaf het water uh, zijn prooi. Maar dat is wel knap,
1: denk ik, één zo'n murretje.
9: Ontzettend, dus ze hebben daar uh, die, die sonar voor. Ja, en die maakt dat ze er heel precies dus zo'n uh, steekmug kunnen vinden en, uh, en kunnen opeten. De Meervleermuis houdt hem in de gaten. Schrijf
1: het alvast in je agenda. In de nacht van de Vleermuis in het laatste weekend van augustus, nog ver weg, kun je met bureau Stadsnatuur Rotterdam mee op excursie door het Zuiderpark op zoek naar de Meervleermuis. En goed nieuws misschien ook voor de Meervleermuis in Rotterdam is dat de gemeente een motie heeft aangenomen die vastlegt dat bij de bouw van woningen in het park bij de Euromast verblijfplaatsen voor de Meervleermuis uh, worden gemaakt. Dus dat is mooi nieuws. Every bread you take. Leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond. Het is
4: natuurlijk lekker lezen.
1: En lekker lezen doe je misschien straks wel in de spannende roman Het Kerkhof van de Zee. Maar die bewaart Gertjan voor het laatst. En dan krijgen we ook nog een andere blik op Medusa. Was het wel zo'n verschrikkelijk monster? Maar Gertjan van Rietschoten van de boekhandel in Rotterdam-Isselmonde. Die begint met twee Rotterdamse uitgaven. Gertjan, goeiemorgen.
10: Heel goedemorgen, dag Chris. Anne
1: Vechter die was uh, tot januari van dit jaar stadsdichter. En bij het einde van haar stadsdichterschap is een boekje uitgekomen. Dat heet Zam Zam. Wat is dat voor boekje geworden, Gert-Jan?
10: Ja, Zamzam is een, een, een dichtbundel zoals je al zei, maar het is eigenlijk wel meer dan dat. Want het is doorspekt met sowieso mooie andere kunstwerken, ook visueel. Maar ook met QR-codes, waardoor je ook Anne Vechterin in actie kunt zien. Want ze is bepaald niet bij de pakken zitten of stil blijven zitten in... In de periode dat ze de dichter was, ze heeft uh, hele reizen gemaakt. Ze heeft uh, zich daarbij laten vastleggen, ook op uh, videobeelden dus. Dus via de uh, nou, QR-codes in het boek kan je dus uh, één inderdaad de gedichten uh, lezen en, en uh, van genieten die ze gemaakt heeft. Bij alle verschillende wijken, 22 stuks heeft ze er gemaakt. Um, maar kan je dus ook in actie zien en, en dan zie je dus wat meer vertellen... over die wijk uh, waar ze geweest is uh, en, en zie hoe ze daardoor door die stad heen loopt. Um, en bijvoorbeeld alle bibliotheek ook uh, voorziet van een, een, een gedeelte ook van een van die gedichten. Um, dus het is een, veel, een veelkleurig kunstwerkje geworden, uh, vind ik zelf, uh, van Anne.
1: Ja, en jij hebt een voorbeeldje van zo'n gedicht... of tenminste van zo'n zinnetje ja. wat ergens in een bibliotheek in Feyenoord uh, staat...
10: Klopt, op het Zandelingenplein staat bij de bibliotheek. Welk humeur heeft deze straat? En dat uh, vind ik wel een, een, een hele leuke, uh, ja, verrassende manier om, uh, om te kijken naar een straat natuurlijk. Een straat die een humeur heeft en die uh, iets kan vinden. Uh, en dat is dus een gedeelte uit het gedicht wat ze voor Feyenoord gemaakt heeft inderdaad. Ja. Is,
1: is het leuk om het even voor te dragen, dat gedicht? Ik
10: wou net zeggen, heb ja. je er tijd voor? Ja, lijkt me het niet zo lang. Dat doe ik, heel graag. Welk humeur heeft deze straat? Ze is een seizoen, ze verschiet van kleur. Proef je haar buien of verblind haar zon? Hoor, voetstappen en vogels. Kan een straat de liefste zijn? Spiegel je moods in ramen. Jij bent het geliefde seizoen.
1: Nou, dat is heel mooi. Een gedicht van Anne Vechter die ze dus heeft geschreven terwijl ze stadsdichter was. En uh, al die gedichten die ze heeft geschreven, of een heleboel in ieder geval, en ook andere. Je kan haar dus ook via de QR-code zien. Maar dat boekje, Zamzam van Anne Vechter is uitgegeven bij Querido. Kost in de winkel 21,99 euro. En uh, je kunt het uh, winnen. Mailen naar Rijnmond. Uh, mail je naam en adres naar radio.rijmond.nl met als onderwerp Chris Natuurlijk, dichtbundel. Anne Vechter en dan maak je kans. Wanneer ben je nou een echte Rotterdammer? Dat antwoord dat krijg je al direct in de titel van het volgende boek... dat jij wilt bespreken, Gert-Jan. Dus geef jij het antwoord maar.
10: Ja, de echte Rotterdammer die komt van buiten. Ja, er zijn uh, eigenlijk maar heel, ja.
1: ja, wat zeg je?
10: Ik wou zeggen, Er zijn maar heel weinig Rotterdammers die echt kunnen claimen dat ze echte Rotterdammers sinds generaties terug zijn. Ik begreep dat meer dan de helft van de Rotterdammers, vorig jaar januari was het meepunt, een eerste of een tweede generatie migratieachtergrond heeft. En dat is toch uh, ja, heel frappant natuurlijk om even stil te staan. Uh, een mooi boek daarvoor.
1: Ja, maar en jij uh, wou zeggen. Uh, collega Martijn Tapp ja. uh, heeft de schrijvers van dit uh, boek geschreven voor uh, Rijmond. Ja. En uh, een van die schrijvers is dus de historicus Paul van der Laar. En hij geeft uh, antwoord op haar. Vraag, de mensen die de dam in de rotte hebben gelegd, waren dat nou
2: de echte eerste Rotterdammers? Het is mooi om daar te beginnen. 1270, die dam wordt in de rotte gelegd. Als je kijkt naar de kaarten uit die tijd, Rotterdam, somper gebied. Je kon hier nauwelijks leven, wie wilde hier wonen? Dus het moest bewoonbaar gemaakt worden. Dus er moesten mensen van buiten komen om dit gebied te ontwikkelen. Dus die eerste Rotterdammer, die echte eerste Rotterdammer, we weten niet wie dat is. Die kwam dus letterlijk van buiten. En zo is het altijd geweest en zo zal het ook altijd
1: blijven. Ja, dat klinkt toch heel goed, hè? zo zal het altijd blijven. De echte Rotterdam komt uh, van buiten, Gert-Jan. Uh, in dit boek ja. lees je dus eigenlijk hoe Rotterdam is gemaakt. En eigenlijk nog steeds wordt gemaakt door mensen die vanuit de hele wereld hier naartoe zijn gekomen.
10: Zeker. Was ja. dat
1: nou een eye-opener voor jou, dit boek?
10: Nou... Ja, nou, een eye-opener, kijk, je weet het natuurlijk wel. Er is een heleboel waar je, als je door de stad heen rijdt... natuurlijk er door aan herinnerd wordt dat er allerlei herkomsten bij elkaar natuurlijk hier zijn. Uh, maar ja, maar uiteraard uh, is, het, is, het, is het ook doorspekt met enorm veel feitjes die ik eigenlijk dus helemaal niet wist. Um, en die leuk zijn om, om hier zo bij elkaar uh, in deze bundel te, te krijgen. Ik sprak gisteren met een klant erover en die zei, ja heel herkenbaar inderdaad mijn opa vanuit Zeeland hier naartoe gekomen op Rotterdam Zuid is die komen, komen, komen graven aan de Waalhaven uh, en dat is de reden dat ik in Rotterdam ben terecht gekomen. Dus het zijn ook niet alleen maar en dat is natuurlijk het eerste waar je denkt uh, migraties uit de klassieke herkomstlanden als uh, nou, Suriname, Turkije, Marokko, Antilles, alle, alle winstreken zijn eigenlijk vertegenwoordigd. Uh, en zeker alle regio's uit heel Nederland eh, zijn eigenlijk eh, ja ook in Rotterdam op bepaalde plekken weer terechtgekomen. Ja. Um, ja, en dat zie je dus inderdaad vanwege het werkverleden, wat ik net leven zei, maar ook natuurlijk heel veel, ja dat is natuurlijk al heel actueel, geopolitieke geopolit ontwikkelingen. Eh, denk aan, nou, wat er nu, aan stromen vanuit Oekraïne, in het verleden vanuit Joegoslavië, eh, maar ook, eh, nou ja, en, 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 en vervolgden voor het, voor het geloven, Joden zijn hier bijvoorbeeld ook een heleboel terechtgekomen. Dus dat, eh, dat vond ik wel heel mooi boeiend eh, om, om hierin in te kunnen lezen, ja zeker.
1: Ja, en dan spreken ze in het boek ook nog van het fenomeen van deze tijd. Hè? Dat is superdiversiteit.
10: Ja, ja, eigenlijk is het de stad zo divers geworden dat je niet eens meer kan zeggen van nou dit is een minderheid of dit is een meerderheid, om maar zo te zeggen. Het is eigenlijk een, een enorme smeltkroes geworden van al die verschillende achtergronden en identiteiten die allemaal tot een bepaalde manier van samenleven zijn gekomen. Super divers uh, inderdaad. Ja, dat, uh, dat is de stad waarin we leven. Dat is toch uh, heel anders dan, uh, dan in de rest van uh, nou ja, veel, veel andere uh, Nederlandse gebieden natuurlijk. Ja, zeker. Okay,
1: yeah. Nou, Interessant voor alle Rotterdammers. De echte Rotterdammer komt van buiten. Rotterdam Migratiestad 1600. 2022 van Paul van der Laar en Peter Scholt. Het is uitgegeven bij Toot. Kost in de winkel 22,50 euro. En dan hebben we nog heel kort tijd voor twee prachtige onderwerpen. <laughs> Zoals Medusa. Dat is zo'n vrouwelijk monster uit de Griekse mythologie. Oh, monster, zei je dat? Eigenlijk mag je haar helemaal niet zien als een monster. Sure. Was nee, het Ik
10: vind het heel lief. Nee, ik vind Jij het, vindt ik heel het heel gewoon lief. te doen met. Ja, maar je moet en, ja. niet naar de
1: kijken, want dan word je versteend.
10: Nee, dat, nee, maar ja, hoe komt dat? Omdat ze vervloekt werd door een of andere nou ja, een Griekse god. die er inderdaad uh, machtswellusteling bleek te zijn. omdat er inderdaad sprake was van een nou ja, ontering, een verkrachting in een, uh, in een tempel. Uh, ja, waar zij natuurlijk zelf helemaal niks kan doen. Het was een, een echte. Een, een, inderdaad wel een, uh, een, een zus van, van twee, als je het mag zeggen, monsters. die inderdaad er uh, een nieuwe afzichtelijk uit zagen, maar die ook in hun hartje hartstikke lief waren. Dat blijkt wel hoe ze, hoe ze passen op de, de schapen en hoe ze uh, geven om hun om kleine zusje Medusa. Dus uh, nee, als, als je nou inderdaad in dit prachtig mooie boek van Nathalie Heens kan lezen, is, uh, is Medusa toch echt geen monster. Nee hoor, ik heb het te doen met er, uh, hoe het gegaan is allemaal. Nou, het prachtig zeker. om dit te, ja. te lezen. Ja, ja het,
1: en... het is gewoon ook inderdaad hoe je in een andere tijd met een andere blik ja. uh, kijkt ja. uh, naar hoe ja. we dingen ja. bepalen. Dus denk je dat er ooit nog eens een, een film uh, Komt dan dat, die Medusa ook, hè? want je, dat zie je dan inderdaad zo'n monster met die haren van slangen. En als je dan eh, ja. ernaar kijkt, dan, ja, dan veranderde je je in steen. Uh, denk je dat dat ook nog een ander verhaal wordt een keer?
10: Nou, het zou inderdaad voor mij mijn mogen ja. in ieder geval. Ja, ja zeker. Dat uh, zou, ze wel, uh, zou ze wel verdienen, vind ik dan eigenlijk. Maar anders in ieder geval het boek lezen. want het, het leest als een tierenlier met een heleboel hoof, uh, hoofdpersonen die je kent natuurlijk. Maar op zo'n verrassende manier geschreven, zoals je al zegt. Het is, uh, het is meeslepend, heel gaaf. De blik van Medusa, van
1: Nathalie Heens, uitgegeven bij Meulenhof. 22 euro en 99 cent betaal je daarvoor. En dan heb je nog heel erg veel tijd. Nou, nee, juist niet. Maar voor een boek dat wel heel veel sterren kreeg. Namelijk zes van de zes. Wat is dat ja. voor boek, Gert-Jan?
10: Ja, dat is ook wel een bijzonder. Aslak Noren. een, een Noor dus, die een, een familiezaag heeft geschreven eigenlijk. Ik moest erbij bedenken aan Zafon met inderdaad allerlei familiegeheimen die in verborgen boeken zijn opgesloten. Maar dan wel heel eigen tijd. Het speelt zich voor een groot gedeelte in Noorwegen af. In een, een hele goede maatschappij daar. Mensen die veel geld hebben en een groot erfenis hebben te verdelen. Uh, maar wat uh, 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 ja, helemaal doorspekt is en ook door familiegeheimen, waardoor je teruggevoerd wordt naar uh, de Tweede Wereldoorlog. Want, uh, ja, want, het is want dan gebouw... gaat het wel
1: over iets wat echt gebeurd ja, is. En dat, dat ja. een, een verhaal van een gezonken schip, gebaseerd Klopt. op een waar gebeurde geschiedenis.
10: Ja, het verhaal gaat dat hij op een bom is gevaren een Britse bom, met uh, aan boord veel Nooren, maar ook Duitsers. Um, ja, een uiteraard een tragedie met honderden doden. Um, maar ja, was het wel echt een bom? Maar was het wel echt inderdaad zoals het daar in de archieven en in de geschiedenisboeken terechtgekomen is? Een ongeluk? Um, of gaat daar, en ja, dat ben ik toch eigenlijk bang dat je daar wel inderdaad eerst het boek voor moet lezen. En ja, iets heel anders aan de, aan de, aan de hand. Um, en, en, en ja, het leest dus inderdaad. Um, het is echt een thriller, zeg Een ja, ja. thriller is het zeker ook. Ja, absoluut. En een mooie roman. Gewoon episch verhaal. Ja. Zou
1: jij het echt wel zes uh, sterren geven?
10: Zes sterren, ja, ik ben niet zo van de sterren, dus, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is, ja, de, hier, hier, hier geniet je wel van in ieder geval, dus dat moet je zeker, de, zeker lezen.
1: Het Kerkhof van de Zee van Aslak, Nooren, uitgegeven bij HarperCollins. Het kost 23,99 euro. En, 99 cent. en ik zou zeggen, keuzevolop, als je deze voorjaarsvakantie hm. nog een boek wilt uh, lezen. Gertjan, namens uh, alle luisteraars uh, bedank ik je weer voor de mooie boeken die je Heel besproken graag hebt. En dan horen we je weer op 11 maart, hè? Want dan is
10: het Boekenweek. Zeker, ja. Bij de Boekenweek. Heel graag. Dankjewel, tot dan. Dankjewel.
1: Fijn weekend. Dit was Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Bas van Halderen. En Rob van der Meer, die werkte mee. Volgende week dan duikt Chris Natuurlijk in de wereld van de illegale dierenhandel. En voor nu een fijn weekend. Veel plezier ook met de programma's van Radio Rijmond. Zoals straks van 9 tot 12 de Rijmond
4: Blues. Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.